0: Podplay. Helsingborg. Och Helsingborg faktiskt.
1: Inte, du skrev någonstans eller sa någonstans så att det var någon liten ort utanför Helsingborg.
0: Ja men det är här, Laröd alltså typ Jaja. en förort. Mm. Ja. Där växte jag upp. Efter.
1: Hej, hallå. Det här är samtal om böcker, avsnitt 31. Och det sägs ju att vi har ett val varje dag och varje minut. Jag kan gå ut i köket, töma diskmaskinen och fixa kvällens middag. Eller så kan jag gå ut genom dörren och aldrig mer komma tillbaka. 46-åriga tvåbarnsmamman Hermine, hon har ju hållit sig på den förväntade sidan om detta val. Men när hon inser att det går att gå ut genom dörren, ja då blir det åka av. Jag är Gud heter romanen vi ska prata om idag och dess författare Malin Karim är min gäst. Och på det ännu fler aktuella boktips och jag heter Lisa Tallrot. Innan jag drar igång snacket med Malin Karim så vill jag berätta att vi har en ny sponsor här i podden. Bokhandeln Adlibris och de har ett erbjudande som kallas månadens pärlor. Det betyder att de varje månad väljer ut fyra böcker som är sådana där riktiga pärlor som har något alldeles extra. Kanske särskilt bra att diskutera för man får också bokcirkelfrågor till de här pärlorna. Och en av månadens pärlor nu i april som jag tycker låter hög intressant det är novellsamlingen Jag står här och stryker av Tilly Olsen. Och Tilly Olsen är inte vem som helst utan en av 60-talets feministiska ikoner och en av de stora arbetarklassskildrarna i USA. Så beskriver Kristina Sandberg henne i sitt förord och det är också Kristina Sandberg som gjort översättningen nu till svenska. I den här novellsamlingen gestaltas den kvinnliga erfarenheten och sidorna kokar av vrede, sorg och ensamhet. Det låter väl lovande. Jag står här och striker är alltså en av aprilmånads pärlor hos Adlibris. Och kampanjpriset gäller till och med den 30 april. Tack Adlibris! Välkommen till samtal om böcker Malin. Tack så jättemycket. Ja, nu är du romanförfattare, ja. men du har ju också varit journalist länge, ja. krönikör i tidningen Mamma, när mm. du också bloggar för dem. Mm. Och sen är du barnboksförfattare sen tidigare, ja. ihop med din man Alexander ja. Karim. Och då har ni skrivit rikast i världen och modigast i världen. Mm. För 6 till nio åringar ja. Ja. Men nu slår du till med en bok som heter Jag är Gud. Ja.
0: Jag älskar att du säger slå till.
1: Tyckte jag är helt. Det är ju en eh, titel man jag till på. Ja. Och när den här historien börjar så eh, ligger väl Hermine som är din huvudperson. Hennes liv ligger ganska nära den där glossy mm. den magasinsbilden mm. med alla de rätta attributen. Och hon jobbar ju dessutom själv på en månadstidning. Och det här kommer ju vara en förändringsresa. Det finns mm. ett före och ett efter i den här romanen. Men börja med att berätta lite om förebilden som jag tror... Det finns en del igenkänning i.
0: Mm. Alltså, menar du om hon är om jag är hon? Eller om jag är det så? <laughs> är nej, det så, så nej, nej, jag avslöjar det direkt. Absolut inte, absolut inte.
1: Jag tänker mer vad det är för liksom, startpunkt i ja, den här berättelsen. Det. Vad är det för liv hon lever? Ja.
0: Ja, men alltså hon lever ju det här, jag vill ju liksom komma åt lite den här Instagram-perfekta världen som vi alla lever i till och från lite nu. Men det här med att det finns mycket yta, det finns mycket liksom, det är mycket poserande, mycket tillrättalagt och på ytan så ser det så perfekt ut. Men, men hur är det egentligen på insidan liksom? Och hon lever ju då det perfekta livet på utsidan. Hon har bra jobb, snygg man, fint hem, trevliga barn, alltså utåt sett liksom. Men inne i henne så skav det ju och känns ju inte alls så perfekt som det borde vara. Och där kan det också finnas det här lite dåliga samvetet: att hon kanske känner att men shit jag har ju allt, det här borde ju vara. Jag borde ju vara jätte lycklig. Vad är det som inte stämmer? Liksom? Och det var det jag ville liksom komma åt med. hela den här historien,
1: och vad är, Ja, och vad är det som börjar skava hos Hermine? Ja, men det är så mycket. Alltså det,
0: är ju, det känns ju bara som att hon har liksom drunknat i sig själv. Hon är helt vilsen, hon vet inte vem hon är. Hon vet inte vad hon vill. Om någon skulle sätta henne ner på en stol och säga så här, men vad vill du då? Då hade hon inte vetat vad hon vill. Hon jobbar liksom där hon jobbar och det känns mer som att hon bara gör det. Hon är gift med en man som ju är helt okej, okay, ganska egocentrisk och liksom så här, då, alltså, tar mycket plats och, och så. Men det finns ju liksom inget, han är ju inte elak och han är inte dum och det finns liksom ingen så. Här. hon har två barn som ju är väldigt tonna och sådär så dryga. Men det, hon har ju liksom inget egentligen, jag tror bara att hon har liksom gått vilse mm. och måste börja ifrågasätta. Ma, massa saker händer som jag. att hon måste börja ifrågasätta. Vem är jag och varför har jag hamnat här? Hur har jag hamnat här? Och har jag valt detta egentligen?
1: Jag tänker några konkreta saker är väl att hon finner sig vara den som ska tillfredsställa andras behov ja. väldigt mycket. Det är ja. mycket service ja. på he markservice exactly. hemma och det är ju också en arbetssituation hon har ja. på den här redaktionen där hon ja. jobbar. Där hon tycker att hon måste ställa upp på saker som hon inte står för. Hon skjuts mot en punkt när det mm. briserar. Mm. För jag tänker att det här livet som å ena sidan, du kallar perfekt det är ju också något ganska vardagligt i det. Ja, alltså, ja, ja. Jag tror att många känner igen mm, sig mm. i det. Och det kan man klart att man kan fundera på man, om man tycker att det där är perfekt Nej, eller det beror ju på vad ja. man
0: är. Liksom. Men jag tänker på de, standard, alltså de mått som vi sätter upp. Liksom. Om du bara tittar på till exempel Instagram som är en liten ankdam. Men om du tittar på det och ser liksom, vad det är som, vilka är det som har många följare och hur presenteras det så finns det ju en, en, en bild av att man ska liksom, vara, eh, men du ska träna, du ska ha det perfekta jobbet och du ska liksom gå på av med dina vänner och så ska du samtidigt ta hand om dina barn och eventuella husdjur och liksom alltså, Det finns ju någon slags superkvinna ideal som, som ju känns väldigt liksom pålagt och som inte.
1: Och ska det vara lite lagom tokigt, stökigt också ibland precis, och beroende, <laughs> det ska vara helt perfekt ja, ja, men precis, och
0: beroende på liksom var i livet du befinner dig är så såklart det perfekta olika mm. ut, liksom. men för hennes i hennes liksom, sociala grupp och hennes liksom, omgivning så är det här
1: då, det perfekta
0: det, det, det är dit man strävar på något sätt.
1: Och vi ska prata om vad hon gör. Mm. För det är det som är den största delen mm. av romanen. När topplocket går på henne. Men jag bara tänkte ändå den där... För du har ju skrivit en, en skruvad, ja, ja, gud, rolig, ja. Ja. Liksom galen bok. Ja. Men jag tänker att det finns väl lite ändå en egen story i det här också. Att, att du själv började ställa dig de där frågorna.
0: Ja, alltså jag, jag hamnade ju precis som Hermin blev jag utbränd. Och sjukskriven då från mitt jobb. Och jobbade ju på en tidning liksom. Och var journalist, men har ju alltid velat skriva, skriva, alltså författare, skriva egentligen. Och och när jag då gick in i väggen så började man ju fråga frågasätta allt. Men hur har jag hamnat här och vad hände och varför är det så här? Och så. Sen är min historia helt separat från hennes, vill jag poängtera. Jag agerade inte ut på det sättet och det var inte samma faktorer som bidrog heller. Men det blir ju att man börjar fundera. Och då börjar man också titta på samhället runt omkring sig. Och hur det ser det ut och börjar filosofera och liksom tänka kring det mycket?
1: Att du också började ifrågasätta vad det är du håller på att... Och...
0: Jo men alltså, alltså det som jag kände när jag blev utbränd och som, jag känner, som hon också känner ju det är det att man får nog att man har liksom man har sig själv liksom så mycket så att man om man har försökt vara till lag var min grej att sådär alltså ja 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 men jag fixar jag fixar jag fixar framförallt yrkesmässigt kände jag. Eh. Att jag hade liksom tänkt på mig själv och aldrig sagt nej. Och bara jobbat, 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 jobbat. Sen hade jag en privat situation. som var, liksom, och det var inte, Men det var inte den som var huvudproblemet. Utan det var liksom att jag inte kunde sätta gränser för mig själv i yrkeslivet. Och att man jobbar eller jag jobbade i miljöer där det liksom krävdes mycket. Så att jag kände väl också bara att jag fick, båda fick nog. Och att man känner att det är ingen som tackar mig för att jag... Vänder ut och in på mig själv och totalt negligerar allting som jag känner och vill. Och bara säger ja och försöker tillfredsställa andra. Det finns liksom, jag tjänar ingenting på det i längden. Fast att jag tror att jag tillfredsställer det i stunden på något sätt.
1: Och, och just i det där så mm. låter du ganska lik din mm, huvudperson. Mm. Att liksom, nu kommer det en punkt här när mm. du får vara nog. Ja. Och vad kommer Hermine fram till att hon ska göra? Ja,
0: men hon lämnar ju man och barn och bestämmer sig för att hon skulle liksom bryta mot världsordningen på något sätt- och komma åt de här osynliga reglerna i samhället- som begränsar framförallt kvinnor, men oss alla. Liksom, de här, och var bottnar de osynliga reglerna i? Och När hon filosoferar med sig själv och har någon slags inre liksom monolog- så kommer hon fram till att hon ska då begå de sju dödssynderna. För när man tittar på de sju dödssynderna- så är det ju fortfarande saker som framförallt kvinnor straffas hårda för än män- och som det blir väldigt, du vet, vi ska inte äta för mycket- och lilla gumman och tänk på figuren. Och nej, hon sa full, gud vad hemskt nu, du måste, du vet- en man kan vara asdragen på en firmafest- och då är det så här, ja men du vet, Göran igår såg du, herregud. Mm. Om det är en kvinna så, så döms det mycket hårdare- så det ville komma åt dem och det är väl de också som hon bestämmer sig för- att då ska hon ta in på hotell- och sen ska hon beta av en dödssynd per dag- och ge sig själv en vecka där hon ska liksom
1: göra våld helt enkelt- Mm-hmm. <music> Så nu kan vi inte spoila hela boken, det blir liksom en ganska ja. vild resa här. Ja, ja. Men hur gick du till vägen när du släppte loss den? Eller finns det ett fältarbete här också som, nej, du, vill, nej. som du vill berätta om?
0: Nej, det vill jag absolut säga att det finns det inte. Jag har gjort väldigt lite research, jag har bara gått på... Ja, men jag har jobbat mycket efter den här tesen, vad händer om allting som man stänger inom sig hela tiden och som man skulle vilja säga i olika situationer, om man bara släppte loss det, vad händer då liksom? Och så satte jag henne i olika situationer där hon liksom stöter på saker där man kanske egentligen själv skulle bara sitta tyst. Och tänka, och sen skulle man komma på jättemånga bra comebacks efteråt. Eller man skulle gå och tänka på det här och älta det här. Och hon får bara ösa ur sig det under, i realtid. Liksom. Och det var ju väldigt härligt att bara få, få sätta sig i den mindsetet. Liksom. och vara, Här med fick jag ju vara då. Sen skulle jag ju inte göra det själv. Nej, men nej
1: och varför men det, inte det? tror du?
0: Nej, jag är, har blivit ganska bra på det. Mina barn tycker jag är jättepinsam. För jag är ju så att jag har börjat ifrågasätta och säga emot. Det <laughs> har jag börjat göra. Du vet, när folk suckar i kamp på IKA. Alltså, jag tycker det, det, det irriterar mig till en punkt så att jag nästan. Då vill jag nästan så här, gå bananas. För vi svenskar är så himla. Vi är så arga på allting och negativa. Och sen så kan vi inte liksom bara säga det. Att, vet du, nu tyckte jag det var jobbigt att du... gick alltså Nu trängde du det här. Eller nu står du för nära mig. Nu är du... Någonting sånt. Utan då, då suckar vi. Så här. Mm.
1: Mycket passiv alltså, aggressivitet. Passiv, ja, precis.
0: Och det är det värsta jag vet. Passivt aggressiva människor. Jag klarar, jag klarar inte av det. Alltså jag blir... Så, att, så att jag har börjat sådär, när folk suckar så, där så kan jag vända mig och säga ursäkta mig, vad är det som är problemet? Varför suckar du så? Och då blir ju folk helt ställda. För, och då ofta svarar de inte och tittar ut liksom, som att jag inte har sagt någonting. För att jag tycker att det där är. Liksom. Så det gör jag faktiskt.
1: Hellre ett rejält utbrott än att man. Nej, man har inte ha ett utbrott som ut. Kan... Nej, det, här... ja, men, ja, men det
0: handlar inte om att ha utbrott heller. Det handlar om att ventilera kontinuerligt. Mm. Och om jag frågar, jag säger, jag är inte aggressiv. Jag går inte och får fan, så, alltså, mm. Utan jag går ifrån. Jag frågar jag bara säkert, men vad är, det, vad är det som är problemet? Och då kan ju folk, då ger man ju dem en chans att svara, men det är ju aldrig någon som svarar. liksom. Utan de föredrar att prata antingen om en när man satt liksom, man här, men inte till en. Eller bara sucka. Liksom. Jag tycker att det, vi, behöver liksom, vi behöver ventilera mer. Vi behöver släppa ut det mer. Det syns ju i alla kommentarsfält på alla liksom, sociala medier som finns i, i detta landet också.
1: Men för Hermine här på sin resa mm. och att släppa, ge sig härn utifrån just de här sju dödssynderna, froseri, lättja, lust, girighet, avund, högmod och vrede. Jag var tvungen att, för att få alla sju på plats och skriva upp dem. Men hon blir ju något av ett svin.
0: Mm. Det blir, hon blir en man kan man säga mm. <laughs> ja, ja, Varsågod Hashtag inte alla män okay. <laughs> Nej men det var det som var min, min målsättning med det hela Att hon skulle agera utan att tänka På konsekvenserna och i förlängningen Så tänker jag också att det är så män ofta Agerar och hade hon varit en man I den här boken så hade man inte tyckt att hon var ett svin på samma sätt vill jag påstå utan det är för att hon är en kvinna och jag har ju fått kommentarer om att nej jag kunde inte lyssna, det här var motbjudande och hon är motbjudande. Och då känner jag lite, ja men då har jag lyckats. För hon ska vara motbjudande. Alltså hon ska inte vara motbjudande men du förstår vad jag menar. Hon, hon, jag ville att hon skulle göra, att man ska testa gränserna lite. Mm. Och, och jag tänker när man tänker att hon är motbjudande så ställ, vänd på det och tänk så här men om hon hade hetat Erik då? Hade man reagerat likadant då?
1: Och jag tänker, för du gör, nu är ju det här, det är ju som sagt, det är skruvat och det är en, men det är också ett tankeexperiment som du säger. Man kanske inte måste då gå fullt så långt som din Nej. huvudperson. Nej. Men kan det liksom, ligger det någonting i den idén att tvinga sig ut väldigt långt utanför sin bekvämlighetszon? Som du, är det liksom mm. är det, det man kan tänkas ta med sig som läsare här? Att man kan göra det här på någon mer, ja, på någon ass... liten nivå? <laughs> ja. Det låter ju helt eh, motsägelsefullt. Ah, det kanske inte går, man kanske jo. måste...
0: Nej men jag har ju, för att det här skulle bli en historia för att man ska komma åt allt det som jag vill komma åt så måste man ju skriva det och man måste göra vissa stereotyper och man måste liksom sätta det ganska svart på vitt liksom sådär. Men det finns ju också många öppna frågor i den för hon är ju inte på något sätt klar men jag tänker att det är väl klart att man kan. Alltså det man kan ta med sig handlar väl om det här med att man ska tänka över sin, tänka igenom om du känner att någonting skaver, vad är det som skaver och så försöker göra någonting åt det. Sen måste ju inte du gå ut och liksom begå de sju dödssynderna. Det känns ju helt vansinnigt. Det inte Nej, absolut inte. Men jag tänker att man kanske får lite, lite eftertanke. Kanske lite jävlar enamma och lite mer tänk på dig själv. Vad vill du då? Sätt dig själv i centrum. Tänk ut, svara på frågan. Vad vill du? Vad känner du? Vad vill jag?
1: en, det är ju någon slags känslomässig meltdown- när hon ger sig ut på det här. och Sen så handlar det ju också om att bena ut lite grann- vad har jag orsakat själv i det här? och Vad är mina egna val? Vad hade jag kunnat välja annorlunda? Och vad, när har jag låtit mig styras av andras förväntningar? Mm. Den här har ju beskrivits som ett feministiskt stridsrop. Mm. Du, har du en politisk tankeidé i den här storyn också-
0: Alltså jag har ju en politisk tanke i det så långt som att jag också ifrågasätter ungefär samma saker som hon gör. Jag ifrågasätter liksom varför saker ser ut som de gör, mäns våld mot kvinnor, varför accepterar vi så mycket vi gör. Så att, så att, och, och det är ju sånt som jag har funderat på själv. Sen har jag inga klara svar. Hade jag haft det så hade jag ju gått ut och löst liksom, ja både världspolitiken och allt annat. Liksom. Men, men utan det här är ju liksom också en... Hon är ju i en process och hon känner att saker skaver och hon tar upp dem till ytan och uttrycker dem och funderar och resonerar kring dem. Liksom. Så att, ja.
1: Det är ju det man följer och, mm. och någonstans kommer hon ut på andra sidan. Det var en intressant sak i berättelsen, ett litet spår vid sidan om. För Hermin här. Hon har ju en tonårsdotter Just det. som är väl i högstadieåldern. Mm. Eller? Ja. Mm. Och hon får rektorn på halsen för att... Berätta, vad är det som har hänt? Vad är det som gör att rektorn hör av sig?
0: Det har cirkulerat nakenbilder på dottern på sociala medier. I alla fall väldigt lättklädda. Ja, jag är tänkte, inte naken jag, kanske. Jag, nej. Bara ja, nej, jag är inte nej. naken. Jag måste, du, du vet, man skriver om så många gånger som man vet ju aldrig. Nej, utan i
1: underkläder, och ja. poserandes. Mm. Liksom. Ja. Och hur ska det här hanteras?
0: Ja, det är ju frågan. Hur ska det här hanteras? Och det där är en öppen... Den diskussionen har jag haft mycket med min, med min redaktör också. Därför att jag tror inte att vi har alla de rätt svaren. Alltså jag känner om jag tittar på mig själv som en kvinna som är liksom 44 hur jag ser på kvinnokroppen och jag kan känna att samma ska det gå i mannens ledband och hela den här porifierade världen vi lever i och sådär. men den som
1: styr? Precis,
0: är det den manliga blicken eller är det din egen blick liksom och vem styr vad? Det där är ju att hitta ut i det därför att jag som 44-åring är ju fortfarande styrd av mannens blick kan jag ju känna och jag också, min revolt då går ju också i att jag ska revoltera men om jag skalar bort allt det där vad, den kvinnliga sexualiteten då eller en eget ägande av en egen kropp det är det jag försöker liksom resonera kring för jag tänker unga tjejer, tjejer som är liksom i min dotters ålder kanske lite äldre då för min dotter är ganska ung de har en helt annan syn på sin kropp och då kommer vi som 70-talister och säger så här nej men nu tittar du på dig själv med mannens blick men gör de det? Eller är det vi som tittar på dem med mannens blick
1: ändå. Alltså förstår du mm. vad jag försöker ja, Det har... låter
0: jätterörigt. Men... Nej, 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 jag hänger med. Vi har ju mm.
1: en analys och en bakgrund till detta som ja. de inte har. Ja, um, vilket gör att de kanske laddar det här på, något, på ett annat sätt ja, än vad vi ja, gör. Men jag, för jag tänkte du att du pratade med din redaktör men du har ju en tonårsdottare. har du, ja. du det du här med henne? Nej, nej? Det, hon är för ung. Hon är, hon är inte hon är riktigt lite, i hon proseringen är än.
0: Nej. Okay. Och när jag skrev det här var hon ännu yngre. Så, att, så att jag har mer tittat på liksom äldre du säger mm. runt omkring som man, man, man där ens första instinkt kanske är så här men gud ska du verkligen ska du verkligen posera så där och sen tänker man vem, men nu dömer ju jag henne vem är jag döma och med vilken blick dömer jag henne medan hon känner att men jag tycker att jag känner mig fin så här jag, och det är det jag tänker vi måste liksom vidga det där också jag kan tänka också ibland kan jag tycka att att feminister också såklart blir lite dömande för Vi har ju alla våra egna historier. och Vi är uppvuxna under olika tider med olika liksom, förväntningar på oss och sådär. Ja, det är viktigt att bara så där öppna det och lägga sig platt för eventuell förändring. <laughs> Eller hur?
1: Och det är lätt att hamna i att vi fortfarande diskuterar hur tjejer ser ut. Exakt. Det är liksom inte slakt. Nej. Är
0: vi diskussion? Precis. Och i det här så är det ju också det här. Vad ville hon, ville hon göra detta, tänker jag? Alltså, vill hon göra detta?
1: Det är en diskussion som du låter dem mm. ha i boken mm. mellan mm. rektor, mm. mamma och dotter. Mm. Också en del av att Hermine börjar, ja, börjar liksom ompröva sina gamla idéer. Mm. Men Hermine, jag har ju svårt att läsa din namn utan att ja. tänka på Hermione. Jaha, nej. Det är alltså, ingen sån koppling. Nej, nej, det här
0: är en jättekonstig koppling. Nu kommer folk tycka att jag märker märklig. det Harry, är Harry min, Potter menar ja, Nej, jag vet. Nej, men det här är alltså min yngsta sons bästa kompis heter Hermin. Jaha. <laughs> och jag tycker att det är ett sånt fint namn. Ja. Så jag frågade respektfullt mamman och pappan om jag får lov att låna det namnet. Till en, hel galen. <laughs> till en helt galen. kvinna <laughs> i 46-årsåldern. Ja. <laughs> Utan någon koppling till, till själva original Hermin.
1: Och du talade lite franskt, här. Hermin men med Harmin. Ett stumt idé. Ja, eh, ja. ja. Jag bara det vet man inte förrän Nej, man börjar det för, prata om. Men det
0: kan man göra som man vill ja. tänka.
1: de här dödssynderna mm. som då Hermin tar sig igenom, vilken var det svårast att ta sig igenom som författare?
0: Lust, tyckte jag var jobbig att göra. ja äh,
1: det går hon rätt långt. Ja,
0: och jag är ganska, jag ska inte säga pryd, men privat. Så, det är ingenting som jag... Jag har inte haft någon önskan att sitta och skriva sex scener om man säger så. Det ligger liksom inte riktigt för mig. Så därför så fick jag balansera det väldigt fint för att, ändå skulle, att man skulle känna. Men att jag ändå kände mig bekväm med att skriva det. Så att, uh, den, den,
1: var, den var knepig. Där
0: fick jag gå tillbaka flera gånger och skruva lite.
1: Det är ju en uh, synd som vi idag kanske inte skulle kalla synd. Alltså som den är formulerad. Det är en sak med frosseri och ja, lättja är ja. ju fortfarande negativa Ja begrepp ja. i vår värld. Mm. Men om man tittar på de här, jag har ju några hundra år på nacken, mm. de här mm. begreppen. Jag, jag tänker att just lust är ju den enda som på något sätt har vänt, eller? Tycker du verkligen det? att den inte är, är det? Är ett negativt begrepp lust idag? Det, nej,
0: det är inte ett negativt som begreppssätt men det finns ju fortfarande en stämpel för tjejer som, som har mycket sex. Mm och som är frigjorda och som är liksom bekväma i sin egen sexualitet- så finns det fortfarande ett väldigt motstånd, upplever jag- mot att de är det. Och det är ju det lite den diskussionen med tonårsdaten också tangerar- att det, är liksom, det finns någonstans ett, ett fördömande av kvinnor- som är alldeles för bekväma i sin sexualitet. Vilket är fruktansvärt.
1: Synd. Vad ser du det någonstans?
0: Alltså det, det beror på var man rör sig. I vissa kretsar så är det såklart att det är liksom nej, där hejer man på. Etc. Men om du tittar ute i samhället i stort det bästa barometern tycker jag är. Eller kanske sämsta. Om du går in på typ kvällstidningens på Facebook-kommentarsfält där. Mm. Där ser du ju alla sorters människor från alla olika sorters. Och det är ju fortfarande otroligt begränsat där. Jättebegränsat. I vad man får och inte får göra. Och hur man dömer. Och hur man dömer utseende. Och, alltså... Det är fruktansvärt. När man läser det så tänker man att det här är en återgång till medeltiden. Liksom. Men, men man måste ju ändå tänka på att det här måste ju ändå vara någon slags eh, temp på hur det ser ut oh, i Och hårda mot just då ja. ja. det. Ja. Och det kan jag ju uppleva själv. Mm. Nu till exempel. Inte för att jag är så där ute och, och svänger runt där Men de, de får kommentarer man får. Liksom. Där är det ju också sådär. Man ska veta sin plats och det är såhär oh, så ett högljudbok som har skrivit med mycket så här, Oh nej jag kan ju bara prata för mig själv och, och när man skriver och så där och man blir liksom publicerad då kommer ju de här mm. grejerna
1: men så att om vi började bör, som vi började prata om att det fanns en liten personlig startfrö mm. för den här boken mm. att du själv hade en jag har fått nog känsla <hör> hur har du kommit ut på andra sidan Din, du gjorde ju inte då den här resan som Her mm. Hermin gör Nej. med att eh, gå bananas Runt om i Stockholm utifrån de sju <laughs> Nej, Men jag tänker att du vill nog att hon ska landa på ett bra ställe mm. ändå. Mm. Och, och vad, Hur kan ett sånt sådant okay ställe se ut? Det är det jag tänker att du kanske befinner dig på det nu. Ja, men men det man... kanske inte gör. Jo. Du,
0: ja. jo, det tycker jag. Nej, men att, man, att man är tillfreds med sig själv. Att man mår bra invändigt och känner liksom att man gör så gott man kan. Men det, det handlar inte om att allting måste då vara perfekt eller att man är, står upp för sig själv i alla situationer. och så där, Utan att man bara känner att man gör så gott man kan. Det var ju jättesvårt för mig. Ja, det var mm. jättesvårt för mig. för jag, det skulle liksom, jag var ju så duktig flicka och sådär. Uh, så det är jättesvårt att känna att så här, ah, men jag gör så gott jag kan. Även om jag gör fel, ibland säger fel saker eller handlar fel. eller liksom så, här, så gör jag ändå så gott jag kan. Och jag gör det med eftertanke, faktiskt. Mycket mer nu än på autopilot, som jag kanske gjorde lite mer innan. Alltså just det här med att vill du göra det här? Ja, var väl liksom rekylsvar. <laughs> nu tar jag det lite lugnt, andas och tänker det är väl det det handlar om.
1: Precis, det kan ju handla om att vara eh, snällare mot sig själv mm. för att man konstaterar att världen är inte snäll eller den är skruvad. Eller det kan man ju fundera på det där med eftersom du ändå pekar på lite strukturer mm. som du tycker mm. är fel. Och den här arbetsplatsen som hon är på till mm. exempel skulle ju kanske tjäna på <laughs> att...
0: <laughs> liten, någon omgöring. Ja, en liten eh,
1: reboot, ja. tänker ja. jag. Så att det är ju att jobba med sig själv eller att jobba med... Men du, kan, omständigheterna. Ja, men du kan ju faktiskt bara
0: börja med att jobba med dig själv. Det är ju det som är liksom det som alla säger. att Du kan bara förändra dig själv. Och sen så kan du förändra din attityd till saker. Och genom det så kan du jobba för förändring också. Men du kan inte tvinga fram det, utan du kan bara genom din egen attityd, genom att fråga den här tanten som suckar i kampuika, så kanske jag får henne att tänka efter i alla fall. Det kanske, hon kanske skiter i det. Det vet ju inte jag. Men, men bara det att man liksom handlar själv på ett annat sätt kan ju få människor runt en att också kanske behandla på andra sätt mm. eller börja tänka efter. Det är det enda man kan göra. Man kan ju liksom inte. Man kan ju inte forcera på något annat sätt, tänker jag. Man måste börja med sig själv och sen så får man liksom ta det därifrån.
1: Kommer vi få läsa om fortsättningen?
0: Mm. fortsättning på den? Ja.
1: Nej. nej. Nu får hon klar sig själv. Nu är det nu får hon klar <laughs> ja. ja. För vad gör du nu då?
0: Nu skriver jag på en ny bok, men mm. det är en helt
1: annan historia. Okay. Inget som du är redo att nej. prata om?
0: Nej, väldigt mycket. Jag, kan säga så här, jag hade skrivit ganska många sidor och... Jag raderade allt för några veckor sedan och började om. Det är samma historia, men jag, så jag är fortfarande i det här där man söker. Liksom, vad, är, vad är själva grejen och vad är det egentligen jag vill säga? Så att det är väldigt, men det ska komma en ny bok. Jag känner väl att jag skulle vilja skriva något som är lite mer som är lite långsammare kanske denna gången. Men det vet man aldrig hur det kommer bli sen.
1: Är det så att du har fått ur dig någonting med den här jag är Gud? Att det, liksom...
0: det tror jag nog. Den här, just den här berättelsen var, mm. väldigt, alltså den var väldigt intensiv och kom väldigt intensivt och jag skrev till mig ganska hårt när jag skrev. Jag tänkte <bara, laughs> att S1 slutar fungera. Så att det var absolut någonting. Det var väldigt mycket tankar och väldigt mycket som jag har gått och tänkt på i många år. Även alltså kring samhälle och jag lyssnat på andra människor och man tänker på saker som händer i ens, både i ens närhet men också ute i världen och man liksom kokar ihop allt det och det här var bara något som jag ville få ur mig en slags reflektion kring vår samtid och, och hur mm. bra är det här egentligen mm. det var väl det så att det känner jag absolut så nu den annan, det känns det som en annan historia <går> nu har, ska. kan
1: pulsen gå ner lite grann ja, ja. var skönt har ju du, det har ju låtit för dig personligen skönt också att tänka. Ja, men väl så, jag tänkte att... på att du frågade
0: innan hur jag kom ur, ur min... Först låg jag bara i ett mörkt rum och tittade på Gilmore Girls i typ ett halvår. Och efter det så började jag skriva, först skriva en kronika som inte blev publicerad. Och sen utvecklade jag den till den här boken. Och då fick jag väl ur mig allting. Och sen när jag var färdig med det så kände jag mig såhär, gud vilken harmonisk människa jag är nu. Härligt.
1: Jag är Gud. när kom titeln till dig. Den kom faktiskt i slutet.
0: Den hade det jättetramsiga arbetsnamnet utbränd jättelänge. För det var allt jag kunde liksom komma på. Jag tänkte jag får ta det sen. Och sen när jag satt och skrev mot slutet så tänkte jag att den ska hetta Jagar Gud.
1: Ja, Det finns säkert såklart de som tänker att det är vanhelgande att påstå det. Men jag kopplade till det här som jag pratade om inledningsvis. att Vem är det som väljer i mitt liv?
0: Mm. Det handlar inte om att jaga Gud <laughs> Alltså jag och Malin Utan Nej. det handlar om att, att alla är det, Dels finns det ju en väldigt tydlig direktkoppling På NK tänker jag också
1: I, just, det. Så, just, det, just, så, det, just det, just det just just det, det. Så finns ja. det en väldigt
0: ja. Gud vad vi gör en sån här liten cliffhanger ja. Eller lite Där finns det en väldigt klar och tydlig koppling Till titeln, men sen så handlar det också Precis som du säger, att, att jaga Gud I mitt liv, jag bestämmer det, det är ju det
1: som jag Tänkte mycket på jag är Gud, heter boken Malin Karim, heter du. Tusen tack för att du kom ja, hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Jo, nu har vi en ny stjärna här i samtal om böcker. Hon heter Karin Isaksson, är redaktör för Bucky. Vad är då det kan man fråga sig? B-O-O-K-I-E. Så stavas det. Och det här är, jag trodde, bokklubb. Du rättade mig lite där. Säg ja, var... men vi kallar det prenumerationstjänst. Mm. För då väljer vi ut fem böcker varje månad på redaktionen som vi gillar lite extra. Och som vi tycker har något extra, en extra läsupplevelse. Och så får man välja en av dem, om man vill, men man behöver heller inte. Då kan man hoppa över en månad utan att vi skickar hem något. Alltså vi skickar bara hem... Det du har valt aktivt. Det gillar jag. Det har mm. man ju varit med om att få hem saker som man inte har hann avbeställa. Och sådär. Så här är det att välja aktivt. Och då är det, har man fem böcker att välja på varje månad. Ja, och sen finns det ju också en backlist. Alltså tidigare mm. böcker vi har haft med. Och om man gillar ert urval då. För då kurerar ju ni. Det är en redaktion som väljer. Och man hakar på att Då är väl poängen också att man ska få böcker lite billigare än ute i den vanliga handeln. Ja, precis. Vi har olika då abonnemang. Och det, det är från 149 kronor i månaden, och fraktfritt. Ja. Så då får man helt nya romaner för eh, 149 kronor om man hakar ho på det erbjudandet. Ja, Det är precis. ett bra pris. Får man det säga. är ett väldigt bra pris. Aha. Och vilken typ av böcker det är som kan dyka upp hos er, det ska vi prata om nu. Du har med ett par aktuella exempel. Ja. Ska vi börja med Nina Vähes som jag ser att du har där? Ja, Babetta. Och den handlar om Lo och Katja som är bästa vänner. De träffades på teaterlinjen på gymnasiet. Och sen har deras liv tagit väldigt olika vägar. Lo blev storstjärna när hon slog igenom en film som heter Babetta. Och Katja bor i Stockholm och pluggar lite filmvetenskap och jobbar på kafé. Och nu har då Lo hört av sig och frågat om Katja vill komma och hänga där under sommaren. I det här franska slottet. Som hon och hennes då betydligt äldre man bor i. Eller kille, är det väl? Och är filmfotograf. Och då tackar hon ja, för så brukar det vara också. Att när, när Lou vill någonting, då brukar det bli så. Eh, det är hon som liksom driver deras relation, kan man säga. ja det är där liksom, de, de lever ju i en symbios. De kommer in i sina gamla roller de alltid haft. Där de delar allt, liksom, kläder, smink och sådär. Men det men, Katja undrar väl också... liksom hur är det bakom Los fasad? Är det så perfekt? Eller hon tycker det är en konstig stämning- där kring det här huset. Och det blir väl gränser att ut- och det händer lite märkliga saker. Och man kan också undra- liksom, varför är de vänner? Alltså, vad får de ut av det? Vad är drivkraften bakom det? Så en bok om vänskap. Mm. En relation som kanske- inte har fått lika mycket uppmärksamhet- som den romantiska kärleken. Ja, Mm. Verkligen, ja, men jag, jag älskar det här temat, vänskap. För att man, de flesta har ju någon sorts vänskapskontrakt med ganska obetalade regler. Och det kan vara jättekomplicerat med svart sjuka, missomsamhet, men såklart också kärlek och beundran och att man känner tillhörighet, såklart, som i en kärleksrelation. Men jag tycker det är underutforskat ämne i, i både litteratur och film. För att det, har, det är ganska komplicerat, kan vara väldigt komplicerat. Mm. Och det har ganska mycket att ge som ämne och väcker så här spännande frågor tycker jag. Sen är det kul att Nina Werhe verkar skriva någonting ganska annorlunda den här gången om jag tänker på hennes förra bok som var en sån här myllrande historia om en jättestor familj och det var i Norrland det utspelar sig dessutom. Så är det här ett något mer sparsmakat lite kammarspel nästan låter det som med ett fåtal personer och sluten plats då i det här franska chateauet. Ja och det är det jag tycker också att hon gör väldigt bra. För att man är på en plats och ändå känns det liksom så spännande. Jag vill liksom se vad som händer. Det blir inte tråkigt någon gång tycker jag. Hon lyckas ju skriva med så här väldigt hög närvaro. När Katja smyger omkring där och rotar lite i deras skrivbordslådor och sådär. Och skrapa lite på ytan där. Och det, det känns som att man själv är där och snokar liksom. Mm. Mm. Och så är det en ganska skön förflyttning också. Man är någon annanstans faktiskt när man läser tycker jag. Ja, den blev jag nyfiken på. Nina vähs Babette och sen den andra boken du har med dig idag det är en spänning av ett lite annat slag Camilla Grebes Välkommen till evigheten hon är ju en slipad spänningsförfattare verkligen vad är det för story hon har fått ihop den här gången Jo, det, det börjar med att Lycke, som är. hon är redaktör på ett förlag hon är väl en väldigt städad kvinna kan man säga <laughs> ja. god författarhustru till en av Sveriges mest populära författare Gabriel Andersen och så har hon två tvillingsöner hon sitter häktad för mord och mer vet man liksom inte. Men man misstänker ju att det har något att göra med det som hände åtta år tidigare på deras gård. Evigheten, där de bor. Det är gården som heter evigheten. Ja, precis. Mm. Det är så här fin bohemisk gård som ligger vid vattnet. Perfekt för kräftskivor och midsommarfester och sånt där. Och det har de också. Och intriger. Intriger, framförallt det. <laughs> jo, för de hade en kräftskiva just då för åtta år sedan- och på morgonen efter så hittas en 17-årig tjej död i en gästuga. Och de enda personerna som har varit i gäststugan är då hennes två tvillingssöner. Eh, och det är ju då den här Dekartem, temat. det låsta rummet hon är inne på där. Att hur går det till? Det måste ju vara någon av dem. Eller? Hur? Ja, och då känner man verkligen, hur ska hon lösa det här? Ja, och hon är väldigt bra på att eh, luras Camilla Grebe. Hon har lurat mig för när man tror att man har räknat ut det- så har hon hittat en helt annan vändning i slutändan. Är det? Mm. du kommer bli lurad igen, ja. tror jag. Mm. Nej, hon gör det jättebra. Hon, hon syr verkligen ihop det här så snyggt. Det här låsta rummet. Man är liksom, fortsätter vara nyfiken hela tiden. Och så lyckas hon liksom placera ut små detaljer som man tänker är betydande för, av en annan orsak. Men sen visar ju de detaljerna vara bärande i upplösningen. Visst det. Och påminner mig nu, hur är det med Camilla Grebe? Hon har skrivit många böcker, men de sitter inte ihop så tajt va? I, så att det är en serie. Nej, de känns fristående, men serien heter Flickorna och mörkret. Och det är en utredare som återkommer, Manfred. Man behöver inte ha läst något tidigare av henne. Och det bygger inte på att man måste ha någon kunskap om vad som hänt tidigare. Nej. Och jag tycker att det är liksom relationerna och de här personerna som driver... Handlingen och även liksom lösningen på gåtan framåt. Camilla Greves välkommen till evigheten. Och bägge de här romanerna då, Nina Wehäs, Babetta och denna välkommen till evigheten är ju då utvalda hos er på Bucky. Så vill man haka på ett erbjudande där kan man få dem till ett riktigt bra pris också. Bucky.nu eller på Instagram. Precis. Ni är en sån här modern bokklubb som Jajamän. finns digitalt. <laughs> <Ja>. <laughs> Perfekt. Karin Isaksson, tack för att du kom hit. Tack Lisa! Tack för idag! Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker så blir det en specialare om litteratur för unga vuxna, Young adult, som det heter på förlagsspråk. Och det kan man väl beskriva som att personerna som skildras som regel är unga, läsarna kan vara unga eller gamla vuxna eller vad som helst mittemellan. Och hit på podden kommer bland annat Callum Bloodworth. Han är så brittisk som det låter, men sedan många år faktiskt bosatt i Sverige. Så han skriver på svenska nu senast romanen Berätta tre saker. Den och andra böcker för unga vuxna ska vi prata mer om nästa gång vi hörs. Det avsnittet finns ute redan på fredag, gratis på Podplay. Annars lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallo. Hej då!
0: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
1: Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.